0: A veces hay tristezas, desilusiones, cuantas cosas, pero Dios nos lleva hacia adelante. Amén. en la vida. Pero la gracia de Dios supera todo, hermano, y su presencia y su ayuda nunca nos dejan ni nos faltan. Así que el cristiano, la vida del cristiano, ¿debe ser qué? ¿Triste? ¿Alegre? En medio de todo. Duele a veces, hermanos, el cuerpo, duele en cuantas circunstancias que pasan moralmente pero mayor es su gracia para que nosotros permanezcamos en el gozo de nuestra salvación, ¿sí o no? Amén. abundante nos va a hablar esta noche hermano. damos el tiempo
1: Señor te adoramos sabemos que nuestras fuerzas son limitadas y muchas veces somos impresionados por los temores por las malas noticias pero tu gracia es superior a todo. Señor, gracias, gracias, gracias. Cuando el temor toca la puerta de nuestra casa, por la presencia de la enfermedad, o por la presencia de un mal, por los problemas que pasan en la vida, Señor, tu gracia es superior tu gracia es inconfundible Señor queremos creer en ti queremos confiar en ti queremos esperar en ti glorioso Señor Pablo gracias por estos hombres de ti pudieron confiar en ti como Pablo los siervos tuyos Señor nosotros queremos depender de ti ya que tú has sido nuestra fuerza. Señor, queremos ubicar nuestras vidas siempre en tus preciosas manos, a pesar del peligro, a pesar de las malas noticias. Tu palabra nos fortalece de una manera tan especial. Señor, muchas gracias. Te pedimos que estés con nosotros y que lleves la palabra. Haciendo la obra necesaria en cada vida, glorioso Señor. Señor, muchas gracias. Gracias, gracias, glorioso Jesús. Te alabamos y te honramos. Y glorificamos tu precioso nombre. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, glorioso Señor. Amén. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes esta noche. Amén. Nuevamente los veo que están acá para honrar el precioso nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Génesis en el capítulo 13. Vamos a leer la palabra Génesis en el capítulo 13. Veamos en el versículo 10 al versículo 12. Encontramos la palabra del Señor. Amén. Dice la Biblia de esta manera Veamos el verso 9 para que formar la idea No está toda la tierra delante de ti Yo te ruego que te apartes de mí Si fueres a mano izquierda yo iré a la derecha Y si tú a la derecha yo iré a la izquierda Y alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán que todavía era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta... Sodoma. ¿Ah? Sodoma. Hasta Sodoma. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Quiera Dios que la palabra... Motive nuestro corazón Amén. Vamos a hablar En esta ocasión Sobre la elección No me refiero De los aspectos políticos de la vida En el mundo Aunque eso es bíblico también Dice la Biblia Que Dios pone reyes Y Él quita reyes Pero en la vida Nosotros como seres humanos Tomamos decisiones y las decisiones que tomamos tienen mucho que ver con nuestro futuro y de una manera tan grande. Por esa razón dice la Biblia de esta manera, de aquel hombre antes de edificar la torre debería de sentarse la persona, hacer los análisis detenidamente para que después no diga la persona, no tuvo la fuerza o que haya dejado la obra inconclusa. La gente dice la Biblia podía ser de burla su, su, su servicio, su actividad del inicio. Yo creo que nosotros como aquel que construye la torre deberíamos de estar analizando nuestras decisiones, nuestras elecciones y al fin y al cabo la decisión es para usted y esa decisión que usted va a tomar es para usted y la decisión que yo tome es para mí mismo y cada persona en la vida tiene que tomar, tomamos decisiones y la vida diariamente son de decisiones con relación a lo que hacemos pero esas son decisiones de carácter temporal o es parte de la vida se levanta la persona para realizar sus actividades y tiene que tomar una decisión lo que tenga que hacer durante ese día pero eso es solamente decisiones temporales pero hay decisiones que tienen repercusiones para toda nuestra vida hay decisiones nos hace personas de éxito o nos hace personas fraca persona fracasadas entonces las decisiones tiene prácticamente, es una como una moneda de dos caras. Pero esta noche Dios nos trajo para que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor. Vayamos entonces, le decía estas palabras la elección. En el capítulo 13 que hemos leído, encontramos algo tan, tan interesante, lo hemos visto. Pero siempre motiva nuestro corazón. Cada vez que pasamos en esas porciones, hay algo nuevo que encontramos, porque nada menos es la palabra del Señor. La Biblia menciona el versículo 9 con relación a las actitudes, porque había, había o sea, había habido problemas, divergencia entre de los trabajadores, los pastores de Abraham y los pastores de Lot y Abraham era el hombre bastante sabio escuchen esto e inteligente se había llevado consigo a Lot cuánto tiempo habían vivido juntos y sin embargo en ese momento para que los problemas no continuaran yo creo que Abraham sabía perfectamente que Dios lo había llamado no cobrar una vida de discusiones por bienes terrenales, sino para no perder la visión. El hombre de Dios mantuvo su objetivo en el Señor e hizo que su propio sobrino tomara su propia decisión. Por eso le decía, las elecciones o las decisiones son bastante fuertes en la vida. Y dice la Biblia en el versículo 9. No está toda la tierra delante de ti Yo te ruego que te apartes de mí Si fueres a mano izquierda Yo iré a la derecha Y si tú fueres a la derecha Yo iré a la izquierda Una decisión Y en el versículo Dios dice de esta manera Y alzó sus ojos Y esto es importante Una decisión Abraham no tomó la decisión sino que escuchen esto la decisión la dejó en manos escuchen en manos del otro esa decisión quedó en manos del otro por eso tengo como el primer paso alzar los ojos yo creo que es importante alzar los ojos es bueno ver las cosas buenas como también tener la sabiduría hermanos de no caer en las cosas malas alguien decía estas palabras cuando estés cuando estés con el público guarda dice guarda tu boca y cuando estés solo dice cuida tus pensamientos cuando estés en dificultades debes de cuidar tus emociones y no solamente cuando Dios te bendice, seas prudente, no seas egoísta. Yo creo que es interesante en nuestras vidas. Aquí la vida hay que tomar decisiones. Y estas decisiones son tan importantes. Por eso le decía alzar los ojos. Cuando Abraham le dio, escuche esto, la oportunidad al otro para que la elección estuviese en manos de Lot ahora yo creo que Lot había estado con Abraham le decía no sabemos cuánto tiempo pero el carácter de la persona el carácter de la persona escuchen bien se manifiesta muchas veces su egoísmo en momento de elección cuando la persona tenga que elegir Elige de acuerdo lo que es la persona No de acuerdo el Señor muchas veces Porque aquí tenemos un caso Alzar los ojos No alzó los ojos para ver al Señor Sino alzó los ojos para ver la llanura Esto era la oportunidad para él Para estar independientemente se cree que, que lo... Había sido bendecido por, por el, No solamente por estar bajo la sombra de Abraham Sino porque había sido bendecido por su padre también Habían animales de su padre Habían pasado al, al cuidado de Lot Porque el padre de Lot había muerto Entonces Lot tenía tantos bienes Y él por eso le decía Alzó los ojos Mire pues las decisiones yo creo que Abraham hermanos fue sabio no le dijo las palabras yo voy para allá yo voy a escoger el lugar yo creo que Abraham sabía y aunque se quedara sobre rocas él sabía que Dios lo iba a prosperar sabía que Dios lo iba a bendecir no dependía el lugar por la vista humana, sino esto dependía del Señor, mientras que el otro dependía de los ojos humanos. Por eso le decía alzar los ojos y esto es el cuidado muy especial con relación a nuestras elecciones o decisiones. El carácter egoísta se manifiesta en el momento de la elección. O sea, en el momento de la elección, dice la Biblia de esta manera, y alzó los sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Vio toda esa llanura. Él no vio la grandeza de Dios. Él no vio, hermanos, el amor del Señor, la manifestación del Dios que Dios se había hecho en la vida de Abraham. No, a él no le interesó. Él deseaba algo, por eso le decía estas palabras. El carácter. A Lot manifestó un carácter Un carácter egoísta Manifestó hermanos En ese momento de la, de la elección Yo creo que la persona Es tan interesante en la vida Escuchen bien Cuando nosotros somos temerosos Delante de la presencia del Señor Tomamos decisiones en la vida Y dice la Biblia de esta manera Que la esperanza hay una esperanza, de acuerdo a la esperanza de que miran los hombres, esa esperanza es temporal, esa este esperanza se, se, se destruye rápidamente, pero hay una esperanza firme, hay una esperanza que permanece, y esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo. El libro de Romanos, capítulo 5, en el versículo 5, vean conmigo que dice la palabra: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Esta es una esperanza que permanece, una esperanza con vida una esperanza hermanos que fortalece nuestro corazón pero sin embargo hay esperanza hermanos que se disuelve y Lot Abraham tenía una esperanza escuchen tenía, tenía la vista y una esperanza firme mientras que Lot tenía, tenía la esperanza en algo pasajero en algo de carácter temporal usted y yo, tenemos, hemos tomado decisiones y seguiremos tomando decisiones en la vida y cuanto deseamos o deseáramos que las decisiones sean avaladas o confirmadas por la misma presencia del Señor me están entendiendo yo le decía estas palabras, notas hermanos, es el tipo del cristiano el cristiano sin decisión el cristiano con una visión limitada con un, una visión bastante estrecha es la persona que quiere servir al Señor pero sin compromiso es la persona que va en poder al Señor pero sin ninguna decisión sin ningún compromiso con Dios y por esa razón no solamente sino que con tantas limitaciones su visión no tiene una visión clara para ver la grandeza del Señor por eso le decía yo creo que hermanos debió haber platicado con Abraham saben ustedes algo cuando nuestro corazón está agradecido por el servicio, por el consejo de una persona adulta que, nos, que haya colaborado con nosotros en nuestro bien yo creo que, escuchen bien, al separarnos de la persona, tendría que haber gratitud en nuestro corazón. Sí. Si es posible celebrar algo, decir estas palabras, vamos a tener una reunión como nuestra cultura. Vamos a tener una cena o un almuerzo de carácter familiar para despedirnos si es posible con lágrimas pero muchas gracias por su consejo ¿no es cierto? gracias por la manera como me educó cómo me ayudó no sé si me están entendiendo tendría que haber gratitud en el corazón sin embargo el hermanos no permitió yo creo que al haber humildad en nuestro corazón una persona que, nos, que haya instruido, nos haya instruido y que haya sido de bendición para nosotros Yo creo que no tomaríamos la decisión nosotros de esta manera Permitiríamos que la persona con más experiencia tomara la decisión Y que nos ayudara para que tomáramos la decisión Y sin embargo acá fue lo contrario por eso le decían cuando él hizo la elección rápidamente escuchen bien se manifestó su carácter y era un carácter egoísta un carácter que solamente deseaba para él mismo para él, esto es para mí y esto es para mí y aunque le vaya mal pero esto es para mí ¿estamos? ¿estamos? No sé es que estoy mirando, me están oyendo todavía. A veces la señal baja no es cierto. Pero me están entendiendo. Por eso le decía estas palabras. Esto era la actitud de él. Hermanos, hay una esperanza preciosa. Y esta esperanza que permanece, esto era la esperanza que estaba en el corazón de Abraham. Mientras que los ojos de los eran hermanos por las cosas temporales, dice la Biblia de esta manera: de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo creo que este hombre, lo que había en su corazón, ahora se manifestó en su carácter, en su propia elección. Sí. Muchas veces los, nosotros, los padres nunca deseamos lo malo para nuestros hijos siempre damos un consejo yo creo que el hijo no debería de serlo sino debería de acercarse a los padres ¿Qué te parece te gusta tengo tu aprobación Vaya, papá diga, si sí, me gusta, está bien. Ahora pidámosle, pidámosle al Señor que nos dé la seguridad de esta decisión. Pero Dios da ahí el asentimiento, da la seguridad. Vámonos pues, tirémonos pues. Porque esto es el propósito del Señor, hagámoslo. Pero sigue por eso le decían el hombre, hermanos, Lot se sintió, escuchen esto, Lot se sintió superior a Abraham, se sintió superior a Abraham, porque cuando el otro le dio la decisión, él no claudicó, él rápidamente, hermanos, actuó, no le dijo las palabras muchas gracias como nuestra cultura, Sino rápidamente alzó sus ojos para ver toda esa llanura. No cabe duda, estaban ellos en una parte alta. Y vio, no caramba, abajo qué preciosidad, qué lindura en la parte de abajo. ¿Sí? Por eso le decía, es una bendición alzar los ojos, pero para ver al Señor, para acercarme a Dios, para decirle, Señor, aquí estoy delante de tu presencia yo te necesito Señor bendito sea su santo nombre por eso le decía hermanos cuando la persona comienza una, una inclinación escuchen una inclinación hacia, hacia las cosas mundanales es, en otras palabras ese deseo va, va, va creciendo ese deseo va, se va aumentando se va aumentando, por esa razón, dice la Biblia de esta manera, en el libro de primera de Juan, en el capítulo, capítulo 2, tenemos de primera de Juan, ¿cómo es que el deseo en cuanto al pecado, hermanos, supera, va creciendo? Dice la Biblia de esta manera, en el verso 15, no améis al mundo 2.15, primera de Juan no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama el mundo ¿qué dice? El amor del Padre no está esto es una inclinación paulatinamente escuchen bien paulatinamente va la persona asociándose con el mundo asociándose con el mundo ¿me entienden? Y eso es lo que pasa, por eso le decía, alzar los ojos es una bendición para ver al Señor. Pero ¿cuántas personas alzan los ojos para un fracaso? El consejo, ¿cuántas veces ese consejo no vale? No ha valido el consejo. Por eso la Biblia hace mención, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo y esa porción nos queda bien porque dice la Biblia en el verso 16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino que de del
0: mundo hay
1: ¿Ah? de de Dios no se oye ¿de dónde? De de mundo. del mundo del mundo por qué razón porque hermanos alzar los ojos para ver mi bien personal sin dios para ver lo mejor para mí sin dios tiene que ser un fracaso por esa razón dice la biblia de esta manera alzó los ojos y en el siguiente versículo menciona hermanos el verso el verso 11 y dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Lot no vio, escuchen bien, Lot no vio ninguna, ninguna cosa en todo lo que visualizó esa parte, hermanos, esa belleza especial para los ojos de él. Él no le dijo con humildad a Abraham ¿Qué te parece es bueno que yo vaya para allá con mi familia es bueno porque he estado bajo tu sombra durante muchos años esto es mi momento de tomar una decisión que dices que para él eso era la oportunidad Cuántas cosas escuchen atraigan nuestros ojos ¿Cuántas cosas que le gustan a nuestra carne son deseos de carácter temporal? Estamos ilusionados, pero Dios no está presente ahí. Nosotros queremos que Dios esté presente. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si están aquí. Un día, hermanos, el rey Acá llama a Josafat. Y le dice, le dijo las palabras, tengo guerra contra Ramón de galá sí, tú puedes ir conmigo. Y el otro le dijo las palabras, yo iré contigo, porque tal es tu ejército, así es mi ejército también. La capacidad que tiene tu ejército también tiene mi ejército, Vámonos. pues, vamos, acá dijo vámonos pero él dijo estas palabras, no habrá un varón de Dios para consultarle si esto es la voluntad de Dios, para ir a hacer la guerra, Sí, dijo él, porque hermanos, ahí estaban los falsos, eran cuatrocientos profetas, que le decían las palabras, ven, haz la guerra, porque Dios ha entregado a Ramón de Galán en tus manos, y el otro miraba, se acercaba un falso profeta, se acercaba un falso profeta, cuatrocientos de ellos, incluso uno se había hecho hasta cuernos también. Y dijo las palabras, así ha dicho Jehová de los ejércitos, con esos cuernos vas a destruir a ramo de Galápagos. Y el otro le dijo, se, le queda, se les queda viendo a todos estos falsos predicadores, perdón, profetas. Y le dijo, Rey Acá no habrá algún, insisto en otras palabras, no habrá algún varón de Dios aquí en Israel. ¿Cómo es? El hombre no estaba convencido. Sí, sí. Yo creo que antes de una decisión deberíamos de ser tomar una iniciativa como el caso de Josafat. ¿No habrá un consejo del Señor? Sí. Y cuando él dijo, Ah, sí, está tal el profeta tal, pero yo lo aborrezco. Y él no dijo las palabras, no dijo las palabras como lo oyó también. No hable el rey así, porque él sabía de lo que el rey había dicho, era un verdadero siervo del Señor. Y todos le dijeron acá las palabras Te va a ir bien, te va a ir bien Lo mismo somos nosotros hoy Hoy joven, jovencita ¿Quién no te va, te va a dar una profecía especial? Te va a ir bien de relajos hombre Te va de bendición Mírate pues y Dios está contigo Y ha servido a Dios, no ha sido ni alcohólico, nada Te va a ir bien pero habría que buscar un verdadero siervo de Dios, sí. habría que buscar un verdadero hombre de Dios que es del consejo, oh, sí. hermanos, y ciertamente aparece el verdadero siervo de Dios y le dijo a Cab las palabras, mientras que venía, yo vi al pueblo de Israel como ovejas sin pastor, y el, el rey Acab se enojó, ya viste que te dije, a este lo aborrezco. Y dijo, Y ha visto. Y luego él, hermanos, era el verdadero siervo de Dios. Y es, vi al Señor, el hombre, hermanos, no era un hombre improvisado, sino un hombre santo. Yo vi al Señor de los cielos. Yo vi a los ángeles. El Señor hacía la pregunta: ¿Quién va a incitar a Cam para caer en la guerra? En la guerra de ahora, entonces, yo vi cuando un espíritu se hizo presente, yo iré y seré de esta manera, seré, y seré de esta manera, de esta manera, le dijo, Señor, ve tú, le dijo el Señor, y todo le dijo al rey acá, y él no dijo las palabras de gracia, hemos oído palabra de Jehová, hemos oído palabra del Señor, sino el rey se enojó, llévelo a la cárcel, déle en pan, déle en agua y pan de sufrimiento, hasta que yo venga.
0: Y el profeta
1: le dijo, no volverás, no volverás, porque así me ha dicho Jehová, no volverás. Y alguien se acerca del grupo y, legó, y le dio una bofetada al, al profeta del Señor. ¿Quién puede aceptar un verdadero consejo estas horas? La gente no les gusta. Cada persona toma una elección. Cada persona toma una decisión como no. Hermanos, y hoy se desea estos 400 profetas de acá para que te dé profecías, profecías falsas, profecías falsas, para que puedas creer y, y al menos tener una idea: esa es palabra del Señor, no. Y ciertamente acá pereció en esa guerra, ahí se quedó acá. Que por, lo que quiero decirles es esa palabra, hermanos, pero Josafat tenía la razón, y él le dijo las palabras, no habrá un profeta de, de Jehová aquí, no habrá un hombre, un varón del Señor, y yo creo que estos hombres de Dios, son pocos amados en este tiempo, porque deseamos que alguien nos predique un evangelio, que nos dé comezón de oír. Solamente comenzó de oír nada más, pero no es la palabra, la gloriosa palabra del Señor, hermanos, porque queremos que nuestras decisiones, aunque sean malas, pero que Dios esté presente ahí. No, Señor mío, Dios siempre es el Dios maravilloso, Él respeta nuestras decisiones. Respeta nuestras decisiones, pero Él sabe que vamos a sufrir, sabe que vamos a llorar. ¿Por qué razón? Porque, como dijo hermanos Josafat, no habrá profeta del Señor aquí, no habrá siervo de Dios, no habrá alguien que nos dé un consejo. Ya cuando estamos metidos hasta con el agua hasta el cuello, entonces decimos: ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios ahora? ¿Por qué Dios no me ama? No es que Dios no me haya amado, sino que no quise oír el consejo del Señor. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quién no le da? Este es el tiempo de profecías, hermanos, de hablar grandezas. Esta es la hora tan difícil que vivimos pero queremos que Dios nos hable mediante su Palabra. Yo sé que habla mediante su Espíritu, pero sin embargo, la decisión es bastante seria muchas veces. El siguiente paso es elegir la mirada codiciosa, hermanos, y con tanta, con tantos deseos que había en el corazón de Lot, él tenía una mirada tan fuerte, Perdón. no por la bendición del Señor sino una mirada por las cosas temporales y hay miradas que tenemos y hay dentro de nosotros personas que tienen mirada fuerte para el mundo deseos especiales para el mundo por eso elegir debemos de elegir el cielo debemos de elegir a Jesús Debemos de oír su preciosa voz. Sí. Él es el único Dios verdadero. Sí. Él quiere lo mejor para nosotros. Sí. Bendito sea su santo nombre. Dice la Biblia que nos hizo sentar en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Ahí nos bendijo el Señor. Sí. No mucho. Los escucho calladito, verdad. Pero esto es lo que les digo, la mirada, la mirada codiciosa, hermanos, y esa mirada codiciosa de Lot, cuando él hizo la elección, cuando él tuvo que elegir, yo creo que una elección, compramos cosas en la vida, compramos un vehículo, tenemos que ver el vehículo, Hacer la prueba si sí está bien, pero siempre rogando al Señor. Yo les he visto a ustedes después de que hayan hecho el negocio, han venido con este servidor y hemos orado al Señor. ¿Por qué razón oramos? Porque usted quiere que Dios esté y que Dios guarde ese negocio que hicieron y que Dios de su bendición sobre ese negocio, ¿sí? Y es un vehículo, es una propiedad, es una casa que se hizo, donde se hace la oración y deseamos que Dios esté presente ahí. Amén. ¿Por qué no, por qué no hacemos así siempre nuestras decisiones? ¿Por qué no lo llamamos que esté mucho mejor que Él esté presente para mí? El 100% que Él esté presente. ¿O no es así? Yo quiero que esté presente, porque si Él es, va a estar presente, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? Porque dice la Biblia que la bendición de Jehová es que Vamos a repetir de esta manera. Vamos a repetir primero con ustedes, todos acá. Y luego, en segundo lugar, aquí con todos ustedes. Uno, dos y tres. La bendición. Un poquito más fuerte. Uno, dos y tres aquí. porque ya la, ya la tomaron pero vayamos pues. Entonces, me interesa bastante la pasión y egoísmo hacen mal educado al ser humano la pasión en, en una elección en, un, en una manera de elegir pues hermanos la pasión y el egoísmo Hace mal educada la persona. La persona mira algo con ojos hermanos ansiosos. Desea lo mejor para sí mismo. No quisiera la intervención de los padres. No quisiera la intervención de nadie. Porque dice, esta es, de, es de la partida que
0: me saqué y esta es la pre preciosa
1: lotería me saqué en la vida no quiero la, in la intervención de los padres de mis padres ni mucho menos el consejo pastoral no hombre aquí que este. si esté si no me hago de esta lotería nunca la voy a hacer me esta es mi oportunidad ¿sí? y no cabe duda así por eso le decía estas palabras: la pasión y egoísmo hacen mal educado al ser humano, sí, porque no voy a permitir que alguien me dé un consejo. Y yo creo que la vida, hemos visto hombres en la vida con una posición tan alta, hermanos, en sus conocimientos, en sus experiencias. Sin embargo, necesitaron un consejo, buscaron a otras personas por un consejo y dice sí, lo necesito, que esté conmigo, que me oriente, la vida es así, pero muchas veces no hay humildad en nuestro corazón, por eso hace mención la palabra y dice de esta manera, la palabra que estamos observando en el versículo 11 entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro Les decía estas palabras seducido por su belleza y fertilidad sin prestar atención a otras o mayores consideraciones Cómo es hermanos seducido por su belleza y fertilidad él fue seducido al ver esa llanura se pareciera al jardín del señor en el huerto del Edén o en la parte de Egipto eso era una belleza tan especial escuchen eso seducido por la belleza y la fertilidad del lugar el hombre no le interesó ver otras perspectivas ver otras oportunidades más alzó los ojos y clavó los ojos y hacía que Abraham mi tío esté de acuerdo pero yo me quedo aquí Qué egoísmo tremendo yo creo que esto le permitiría a usted y a mí reaccionar esta noche y Dios nos pide humildad en el nombre de Cristo Jesús. Estoy convencido el 100%. Que la decisión. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. ¿Por qué razón? Porque Dios. Lo que Dios da es una bendición. Y dice no añade tristeza. ¿Por qué razón? No será dolor de cabeza después no, sino será una bendición para la gloria del nombre del Señor sí. joven, jovencita ¿cuántos ya tomaron la decisión? de Gémolas? ya las tomaron pero tú tarde o temprano tengas que, tengas que tomar una decisión ojalá puedas oír este consejo o podías tener la humildad de ir a casa de alguien está decepcionado de una mala decisión. No quieres el consejo de Dios ni el consejo de este servidor, pues está bien. Dios y yo no peleamos contigo, pero para tu bien, no de Dios ni de este servidor, sino para tu bien. Bueno sería que fueras con alguien y platicaras cómo te ha ido, de relajo, de bendición tú eres mi amigo, ¿no es cierto?, me puedes decir la verdad y hasta somos parientes, no hombre, ¿tú crees?, me puedes decir cómo te está yendo, a el otro no te diría, el fracasado no te diría, mira es que me está yendo de tanta bendición y esto es lo otro, no, yo creo que el entendido mira el peligro se aparta. Sí. Qué bueno sería, por eso le decía le decía estas palabras seducido por su belleza y fertilidad, sin prestar atención a otras o mayores consideraciones no, no le interesó dice la Biblia en la carta a los hebreos vean la carta a los hebreos en el capítulo capítulo 11 en el versículo Llega el versículo 9 dice la Biblia de esta manera la palabra por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos a la misma promesa esto era la vida de Abraham Abraham Hermano, se salía de un lugar a otro lado. No cabe duda que este joven Lot no le gustó vivir bajo la sombra de Abraham. Se iba de un lado, de otro lado. Pero qué lindo que escuchen. Moverse. Abraham se movía mediante la voz del Señor. Y en cada lugar donde llegaba Abraham, realizaba un altar. Y ahí edificaba el altar, adoraba el nombre del Señor pero el otro no le gustaba eso, él quería una vida de libertinaje, él quería vivir una vida totalmente diferente, Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros, cuánta bendición tomar una, una hacer una elección, que Dios esté presente, en el nombre de Cristo Jesús, decirle Señor, esta es mi decisión, tú me trajiste al mundo y tú quieres lo mejor para mí No, no ni con esto se alegran ustedes para mí esto es para cuántas personas sufren pero dice la Biblia de esta manera Segunda de Pedro capítulo 2 Segunda de Pedro capítulo 2 veamos en el versículo 7 y ocho dice la palabra el Señor de esta manera: Amén. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero cómo se metió hasta ahí, sí? ya no aguanto este calvario dice, ya no aguanto mi matrimonio, ya no aguanto todo esto, hermanos, Lot ahí estaba metido, pero él no era, no era el propósito de Dios, sino era la decisión de él, estamos en un mundo el mundo no es santo. Estamos entre de gente, hermanos, que no conocen al Señor. Esto ya lo sabemos. Pero sin embargo, qué triste hacer compromisos con personas que no conozcan la luz. Cuánta bendición es oír la gloriosa palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le decía a los hombres de Sodoma, osados hermanos, e impíos ellos estaban vendidos a la maldad dice la Biblia en el libro de Ezequiel en el capítulo 16 en el verso 48, 49 dice Ezequiel veamos la palabra yo voy para afuera capítulo 16 tenemos la porción de la palabra del Señor, estamos en el versículo 49, estamos Dice la Biblia, y aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esto era la actitud de ellos. Dice la Biblia de esta manera dice la palabra el señor soberbia sociedad sa, saciedad de pan o sea comer mucho tanto pensar en el pan y abundancia de, oso, de ocio hermanos una maldad bastante terrible y ahí está valor muchas veces llegamos a tomar decisiones y esas decisiones en el momento es una decisión tan alegre el noviazgo si habláramos del matrimonio en la vida se toman decisiones yo le decía a un vehículo pasado el tiempo se puede vender deshacerse del vehículo o lo regala pero ya estuvo se quitó su calvario pero sin embargo hermanos un matrimonio no es así el matrimonio hay que, hay que estar ahí todo el tiempo pero ahora que hace mención la palabra al Señor, estando metido en, un, en, una, en una decisión de esa naturaleza. Sé que Dios no estuvo presente, sé que no quise recibir consejo, tomé mi propia decisión, ahora, ¿qué se puede decir? Tiene que afligir su corazón después, tiene que lamentar después, yo creo que en la vida hay que tomar decisiones. Pero esa decisión es donde yo quiero que Dios esté presente. Quiero invitar a Dios mediante la oración. Que esté siempre en mi decisión. Y no sé si así son ustedes. ¿Quieren tomar a Dios en sus decisiones? Porque muchas veces, hermanos, la, en la vida cristiana se ven personas personas, hermanos, que toman decisiones, pero por algún interés personal, un interés nada más. Pero yo creo que aquí, Dios nos ha hablado mediante su palabra, Dios nos trajo aquí para oír su palabra. Tenemos el deseo especial de conocer la grandeza de nuestro Padre Celestial. Amén. Y no solamente... Lot no quiso tomar en cuenta a Abraham, ni quiso tomar en cuenta a Dios. Pero usted y yo tomemos en cuenta al Señor. Bien podemos alzar nuestros ojos, pero viendo a Dios en primer lugar. Pedirle a el Señor, yo quiero tu intervención, yo quiero que estés conmigo, Señor. Si esto es justo lo que estoy haciendo, o lo que vaya a hacer, si esto es tu voluntad, Señor. Yo no quiero llorar después, Señor, sino quiero que estés conmigo. ¿Quiere invitar a Dios a esta hora? Póngase de pie. Si usted tomó una decisión sin, la, sin el consentimiento de Dios, sin haber pedido un consejo, esa es su noche de acercarse a Dios y decirle, Señor, te ruego que me perdones. Pero que me abras una puerta, Señor. Que me des una salida. Yo sé que tú eres el Dios bueno. Vamos a orar al Señor. Quisiera orar este momento por aquellos que desean tomar en cuenta a Dios en de sus decisiones. Levante su mano derecha donde esté. Padre, muchas gracias. Hemos oído tu santa palabra porque el sufrimiento de Lot el haber fracasado en Sodoma y Gomorra pierde prácticamente su familia y él se constituye Señor comete el pecado del incesto y es por no haber tomado en cuenta tu propia decisión sobre él y aquí están tus hijos Señor nos humillamos delante de tu presencia y decirte Señor, te necesitamos queremos que tú estés con nosotros en nuestras decisiones Padre en el nombre de Cristo Jesús obra en el nombre de Jesús mediante el poder de la palabra no queremos fracasar en la vida Señor no queremos, mira a nuestros jóvenes que están todavía en pie, Señor. Aquellos que no han tomado una decisión todavía, pero están próximos a tomar una decisión. Yo te ruego, mediante el poder de la palabra, toca los corazones, toca las vidas, glorioso Señor. Queremos llamarte que estés con nosotros no queremos perder una vida tan especial que tú nos has permitido Señor Padre muchas gracias, gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo perdónanos Señor muchas veces la belleza de aquello Señor las emociones de nuestra carne nos, de nuestros pensamientos nos traicionan hemos tomado decisiones y hemos hecho algo fuera de tu voluntad pero aquí estamos Señor delante de ti yo te ruego esta noche en el nombre de Cristo mediante el poder de tu santa palabra dirija cada vida cada vida que he oído tu Palabra